0: శ్రీమద్ భాగవతము శస్వస్కంధము హంసభూష్యమైనటువంటి స్తోత్రమును దక్ష ప్రజాపతి హృదయమందున్నటువంటి నారాయణను ఉద్దేశించి చేస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితిలో ఒక మూడు అంశములను మనం గమనించడం జరిగింది అంతర్యామి వాయు స్వరూపుగా స్వరూపముగా అంతర్యామి వాయు స్వరూపుడుగా ఉండి శ్వాసగా వేరగుతున్నాడు అట్లు వేరగటే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములు వానితో బాహ్య ప్రపంచము గల చైతన్యము పుట్టిన కనుక శ్వాసత మనసు పుట్టి బాహ్య వస్తువులు గమనింపబడుట స్మరింపబడుట జరుగుతున్నాను ఈ గమనికలతో కూడిన శ్వాసయే జీవి యొక్క జీవితము ఒక గమనిగా విరామము చెంది మరి ఒక గమనిక ప్రారంభించటకు నడమనున్నది నిజమైన అంతర్యామి తత్వము అప్పుడు మనసుండదు తానే ఉండను అప్పుడున్న శ్వాసయే ఉశ్వాసముల అప్పుడున్న శ్వాసకు ఉ్వాస నిశ్వాసముల భేదం ఆ శ్వాస కలవాడు ఆ శ్వాస కలవాడు నిజమైన పురుషుడు అతనికి జీవుడని దేవుడని భేదం ఉండదు అంతర్యామిగా మాత్రమే ఉండను వాణి నుండి మనస్సు మనస్సంకల్పముల రూపమున జీవుడు సృష్టింపబడి పని చేయట వానికి అంతర్యామిగా దేవుడుండి బహిర్యామిగా జగత్తు కల్పించుకునబడదు కనపడట జరుగుచుండను ఈ మన సంకల్పంలో లేనటి శ్వాసస్వరూపుడైన పురుషుడే హంస అనబడను అటు హంసరూపుని ధ్యానించి దక్షుడు నమస్కరించుతున్నాడు కనుక కనుకనే ఈ స్తోత్రం నాకు హంసబూప్యమని పేరు కలిగను కింద తరగతిలో భావము భావము మన నడుమ ఉన్న స్థితిలో మనసుండదు కాబట్టి మనసు లేనప్పుడు మిగిలినటువంటి తత్వం గురించి చెప్పుకోవటం జరిగింది స్మరించినవి ఉన్నప్పుడే మనసు ఉండను అవి తొలగి మళ్ళా కొత్త గమనిక కలుగులోపన మనస్సుండదనే విషయం చెప్పా అంటే ఒక భావం కలుగుతుంది ఆ భావం నుంచి మరొక భావం కలిగే లోపల ఉండే విరామ స్థితి గమనించగలిగితే అప్పుడు ఉన్నది ఏమిటంటే అంతర్యామియే ఎందుకంటే ఈ అంతర్యామి నుండే ఈ జీవుడు ఉద్భవించి సంకల్పాలు కలిగి బయట పనిచేసుకుంటూ ఉంటాడు లోపలికి వెళ్తూ ఉంటాడు లోపల భావానికి భావానికి మధ్య విరామమే అంతర్యామి అని కింద తరగతిలో చెప్పుకున్నాం దాన్ని గుర్తించడానికే ధ్యానం ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఒక భావం వస్తుంది ఆ భావం వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ మరొక భావం వస్తుంటుంది ఆ భావం వెళ్ళిపోయి మళ్లీ మరొక భావం వస్తూ ఉంటుంది ఇలా భావాలు వస్తున్నప్పుడు ఒక భావం వచ్చి మరొక మరొక భావం వచ్చే లోపల ఉండేటువంటి విరామం ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఉండేది నీలాకాశం అని చెప్పాను అంటే దానికి మేఘములకు మేఘములకు మధ్య ఉండేటువంటి ఆకాశం ఉదాహరణగా కూడా చెప్పాను అలాగే ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ శ్వాసకి శ్వాసకి మధ్య ఉండేటువంటి విషయంగా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు మళ్ళీ రెండు రకాలుగా మనం అంతరామని మనలో దర్శనం చేయవచ్చు రెండు రకాలు పెద్దలు మనకి ఇచ్చారు మనలో భావములు ఎలా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి అవి ఒక భావానికి మరొక భావానికి మధ్య ఉండే అంతరాయము కనుక గమనించగలిగిస్తే ఆ సమయంలో మనమే ఉంటాం ఇంకా నేననేటువంటి జీవప్రజ్ఞ ఉంటుంది అప్పుడు మనసు ఉండదు మనసుకు సంబంధించినటువంటి మనకున్న సమస్య ఐడెంటిఫికేషన్ ఇవి ఉండదు అప్పుడు మనం ఒక నీలమైనటువంటి ఆకాశంగా గోచరించి అందులో లయమైపోతాం ఇప్పుడు శ్వాస గురించి చెప్పినప్పుడు శ్వాస కూడా ఒకే వాయువు రాకపోకలు మనం మనలో చేస్తూ ఉచ్వాస నిశ్వాసలుగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి కదా పనిచేస్తున్నది వాయువే అది లోపలికి వస్తుంది బయటకు వెళ్తుంది లోపలికి వస్తుంది బయటికి వెళ్తుంది ఈ లోపలికి వచ్చి బయటకు వెళ్లే లోపల దానికి కూడా ఒక ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసగా మారడం నిశ్వాస ఉత్స ఉచ్ఛ్వాసగా మారడం అనేటువంటి ఒక అంతరాయం ఒక విరామం ఉంటుంది ఆ విరామాన్ని గమనించడం ఇక్కడ ప్రధానమైన విషయం ఆ విరామ సమయంలో శ్వాసలేని స్థితి ఉంటుంది ఆ శ్వాసలేని స్థితిలో నీ మనసు ఉండదు నీ మనసుండకపోతే నీ గురించి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞ నీకు ఇంకా ఉండక దానికి మూలమైన దానిలోకి వెళ్ళిపో అందుకని శ్వాసకు అటుపక్క మనకి నిర్వర్తించేటువంటి అంతర్యామ ప్రజ్ఞ అన్నది శ్వాస ఇటుపక్క నుంచి మనం నిర్వర్తిస్తున్నాం అనుకుంటాం కానీ మనం నిర్వర్తించం మన నుంచి నిర్వర్తింపబడుతుంది భావాలు కూడా మనమే నిర్వర్తించడావే అయిపోతూ ఉంటాయి కదా మనం ఊరికేలా కూర్చుంటే కాసేపు భావాలు ఆపమంటే ఆపలేం కదా భావాలు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి అలాగే శ్వాస వచ్చిపోతూ ఉంటుంది వచ్చిపోయే భావాలు ఆగితే మిగిలేదేంటి నీవు నీకు మూలమైనటువంటి అంతర్యామే అలాగే నీ లోపలికి వచ్చిపోయే శ్వాస ఆగితే అప్పుడు కూడా మిగిలేటువంటిది అంతర్యామే అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అంతర్యామే వాయు స్వరూపుడుగా ఉండు శ్వాసగా వేరగుతున్నాడు మొత్తం అంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాయువు ఇప్పుడు ఇదంతా బయటంతా వాయువు ఉన్నది కదా దాన్ని మనం లోపలికి పిలిచి బయటకు వలుతూ ఉంటాం ఆ వాయువే కదా బయట వాయువునే లోపలికి పిలుస్తాం మళ్ళీ బయటకు వదిలేస్తూ ఉంటాం మళ్లీ లోపలికి పిలుస్తుంటాం మళ్ళీ బయటకు వదిలేస్తూ ఉంటాం ఈ లోపలికి పిలిచడం వల్ల ఆ వాయువు లోపలికి వస్తుంది పీలిచిన వాయువు లోపల మనం ఉంచుకోలేం కాబట్టి మళ్ళీ బయటకు పంపించేస్తూ ఉంటాం ఇలా నడుస్తూ ఉంటుంది ఈ కార్యక్రమాన్ని పెద్దలేం చెప్తారంటే బయటంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాయు స్వరూపులైనటువంటి అంతర్యామిని లోపలికి తీసుకుంటున్నట్టుగా భావన చేయమంటారు నువ్వు గాలి పిలిచేప్పుడు అతన్ని లోపలికి వస్తున్నాడు నువ్వు గాలి వదిలేప్పుడు నువ్వు వదలటం లేదు అదే వదిలేస్తావు కదా కదా చెప్పుకుంటాం భాష మనకు కదా అలవాటు అవటం రా మనం పిలిచడం లేదు వదలటం లేదు కదా పిలుచడం వదలటాకపోతే కదే లేదు అంటే లోపలికి పిలువబడుకున్నప్పుడు అందాం పీరుస్తున్నప్పుడు అనకుండా గాలి లోపలికి పిలవబడుతున్నప్పుడు లోపలికి అంతర్యామి ప్రవేశిస్తున్నాడు గాలి బయటికి వదలపడుతున్నప్పుడు అంతర్యామితో పాటు నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నాడు బయటికి అట్లా భావం చేయమంటారు అది ఎలా ఉంది ఆయనతో పాటు ఆయన లోపలికి వస్తున్నాడు నేను తీసుకెళ్ళి బయటకు వెళ్తాను నీతో పాటు బయటకు వెళ్తాడు లోపలికి వచ్చి నేను తీసుకుని మళ్ళీ బయటకు వెళ్తున్నాడండి అట్లా ఒక ధ్యానం ఇచ్చారు పెద్దలు అప్పుడు పీరుస్తున్న గాలితో ఆయన లోపలికి వస్తుంటాడు వదులుతున్న గాలితో మనం కూడా ఆయనతో పాటు వెళ్ళిపోతాం నిజానికి చివరికి జరిగేది అదే ఈ వాయువులు వెళ్ళిపోతే మనం వెళ్ళిపోతాం వాయువుతో ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్ళిపోతుందో నిశ్వాసతో పాటే వెళ్ళిపోతాడు జీవుడు అందుకని లోపలికి రావటం ఆయన మనం తీసుకుని వెళ్ళటం బయటికి ఇట్లా ఒక సాధన చేసుకోమని చెప్పారు చాలా పురుగు రాసిన పుస్తకాలు ఇలా ఒక సాధన ఇచ్చాడు లోపలికి వస్తున్నప్పుడు ఆయన వస్తున్నాడు అనుకో బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు నిన్ను పట్టుకు వెళ్తున్నాడు మళ్ళీ లోపలికి వస్తాడు కదా మనకు అది ధైర్యం ఉంది ఒకవేళ రాలేదనుకోండి గొడవలేదు కథ కథ అయిపోతుంది అంచేత మనం లోపలికి వాయువు రావటం వాయువు బయటకు వెళ్ళటం అనేటువంటి మన చేతుల్లో జరగట్లేదు కదా దానికి ఒక ఆళ్ళ పరిమిత ఉంది దాని ప్రకారం వస్తూ పోతూ వస్తూ పోతూ ఉంటాడు ఈ దాన్ని జరుగుతున్నది ఎవరు అంతర్యామే అంతర్యామి అందుకని అంతర్యామి వాయుస్వరూపుడుగా ఉండి శ్వాసగా వేరవుతున్నాడు అని మనం శ్వాస శ్వాస అంటాం కానీ ఈ శ్వాస అంతర్యామి స్వరూపం అని మనకు గుర్తురాదుగా అది వాయు స్వరూపమని తెలిసినప్పటికీ అలా గుర్తురాదుగా అందుకని గాలి పీల్చేప్పుడు లోపలికి ఆయన వస్తున్నాడు గాలి వదలపడుతున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు మనం కూడా వెళ్తాం దానికి ఏం చెప్తారంటే వాయు పీల్చేప్పుడు ఈ నాసా పుటారం పీల్చినప్పుడు ఈ భూ మధ్యం వరకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఈ శ్వాస కోసం ద్వారా ఈ ఉపరితిత్తులందా నిండి శరీరం అంతా ఆయన ఎండుతున్నట్టు భావన చేయమంటారు మళ్ళీ ఈ నిశ్వాసలో శరీరం అంతటి నుంచి నువ్వు మొత్తంగా ఆ శ్వాసను అనుసరించి ఆ విధంగానే ఆ శ్వాసకోశాలు పట్టుకుని ఉడిపితిత్తుల ద్వారా ఈ శ్వాస ఈ గొట్ట ద్వారా మళ్లీ భూమధ్యం వరకు వస్తూ ఆ భూమధ్యం వరకు వచ్చినప్పుడు ఆ పైభాగాన్ని కొంచెం స్పృశించి అక్కడి నుంచి దీన్ని నాసాగరా అంటారు నాసాగరా అంటే ముక్కు పుట్టిన తోటని ముక్కు పుట్టు పుట్టిన తోట అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అని చాలా మీమాంస జరిగింది జరిగే చివరికి ఇక్కడే నిర్ణయం చేశారు భూ మధ్యమే ఆ సాగ అక్కడికి వచ్చి వచ్చి ఈ భాగాన్ని స్పృశించి బయటకు వచ్చేసాడు ఇలా దేవుడితో పాటు నువ్వు కూడా బయటకు వస్తున్నట్టు భావించు అంతర్యామితో భావన చేసి బయటకు వస్తున్నావు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు దీన్ని స్పృశించడం మొదలు పెడితే నీకు వెలుగులో కల స్పరిస లభించే అవకాశం వస్తుంది అందుకని వదిలేప్పుడు కానీ పీల్చేపుడు కానీ భూమధ్యాన్ని స్పృశిస్తూ లోపలికి వెళ్లి భూమధ్యాన్ని స్పృశిస్తూ బయటకు రమ్మని చెప్తారు అలా చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నీలో ఉండేటువంటి శిరస్సులో ఉండేటువంటి వెలుగు స్పర్శనికి బాగా లభిస్తుందని అలా చేసుకోమంటాడు అసలు ఈ మొత్తం కార్యక్రమం జరగటానికి ఆధారం అంతర్యామి అతడు భావ్య స్వరూపుడుగా ఉండి మన లోపలికి ప్రవేశిస్తూ మళ్లీ మన నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటాడు దాన్ని బాగా దాంతో అనుసంధానం చెందడం అనేటువంటిది యోగ సాధనలో ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టం ఇది లక్ష సార్లు చెప్పినా మనసులో బతికే వాళ్ళు అందులోకి రాలేదు అదొక సమస్య ఉంది అందుకనే ప్రాణాయామం జరగదు అందరికీ ఎందుకని మనం మనసులో ఉంటాం మనసులో ఉంటే మనం ఉంటాం మనం మన మూలంలో మూలంలోకి వెళితే ఎలా ఉంటుందో చూడాలని కదా ఆత్మ సాధన అంటే ప్రజ్ఞ మనస్సులో ఉంది ఆ మనసులో కాక అంతకు ముందు అది ఎక్కడుంది అప్పుడు జ్ఞానం అక్కడ వెళ్ళాలంటే మనసు లేని స్థితి రావాలి మనసు లేని స్థితి రావాలంటే ఒకటేమో భావానికి భావానికి మధ్య చూడమని ముందు పద్యంలో చెప్పారు ఇప్పుడు ఈ పద్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే శ్వాసకి శ్వాసకి మధ్య చూడ శ్వాసకి శ్వాసకి మధ్య మిగిలేదేముంది చూటే ఉంటాం అంతరేమీ ఉంటాడు అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అందుచేత మనతో భాత ప్రపంచము అని అడగా చైతన్యము పుట్టినాం దీనివల్ల శ్వాసగా వేరవటం వల్ల ఉచ్వాస నిశ్వాస ఏర్పడి భాష ప్రపంచము ఎడలా చైతన్యము పుట్టిను కనుక శ్వాసతో మనసు పుట్టి బాక్వస్తువులు గమనింపబడుట స్మరింపబడుట జరగ చూడను అందుకని శ్వాస లేకపోతే ఈ బయటకు వెళ్ళటం లోపలికి వెళ్ళటం ఉండవు ఉండనప్పుడు మనకి ఇవి ఉన్నప్పుడు ఆ చైతన్యానికి ఈ మనస్సు అనేటువంటిది పుట్టి బయట విషయాలు చూడటం అనేటువంటిది మనసు తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుకని శ్వాస మనసుకి మూలం శ్వాస మూలంలోకి వెళ్తే మనోభావాల మధ్య ఉండేటువంటి విరామంలోకి వెళ్ళమన్నాడు ముందు ఇప్పుడేమో శ్వాస మూలంలోకి వెళ్ళమంటున్నాడు ఈ గమనికలో కూడిన శ్వాసయ్య జీవి యొక్క జీవితం ఇది మనం ఉచ్స నిశ్వాసం తీసుకుంటూ రోజంతా గడిపేస్తూ ఉంటాం కదా ఏవేవో భావాన్ని పట్టుకుని మెరుకుగా మనం సేపు ఏదో గమనిస్తూ మొత్తాన్ని రోజంతా అయిపోతుంది నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతాం శ్వాసలో నిద్రలో కూడా శ్వాసమని స్థిరంగా ఉంచుకుంటుంది వద్దునే మళ్ళీ నిద్రలేపుతుంది మళ్లీ మనసును పట్టుకుని ఈ ప్రపంచంలోకి ఇట్లా శ్వాస ఆధారంగా మనం బాక్ట ప్రపంచంలోకి వెళుతున్నాం అనేది ఒకటి గుర్తు ఉండాలి అది ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి అంటే లోపలికి బయటికి అలా వెళ్తూ ఉంటాం చేస్తే దాని వేగం మనసు వేగంతో పాటుగా ఉంటుంది అందుకని ఎక్కువ మనోభావాలు ఉండే వాళ్ళకి శ్వాస యొక్క వేగం కూడా పెరుగుతుంటుంది అందుకని మనసు వేగం తగ్గించాలంటే శ్వాసవేగంగా తగ్గిస్తే మనోవేగం తగ్గుతుంది అందుకనే మనకి నెమ్మదిగా గాలి పీల్చి బాగా పూర్ణంగా గాలి పీల్చి కాస్త తీరిగ్గా గాలి వదులుతూ అలా చేసుకుంటూ శ్వాస వేగం తగ్గిస్తే మనం లేదు తగ్గుతూ ఉంటుంది మనసుకి శ్వాసకి అలాంటి అనుబంధం ఉంది అని చెప్పి ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే ఒక గమనిక విరామం వచ్చింది మరి ఒక గమనిక ప్రారంభించడం నడుమన్నది నిజమైన అంతర్యామి తత్వము అని ఇట్లా శ్వాసతో పాటు మనం కూడి రకరకాలుగా గమనికలు చేస్తూ ఉంటాం సో అందుకని ఒక గమనికకి ఇంకొక గమనికకి గమనిక అంటే ఒకటి అబ్జర్వేషన్ అని రెండోదేమో దాని యొక్క మూమెంట్ అని కూడా గమనం గమనం అందుకే శ్వాస గమనం చూడండి శ్వాస గమనం చూస్తే అది లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఆ రెండు మధ్య మనకి లోపలికి వెళ్లి బయటకు వచ్చే లోపల ఒక విరామం బయటికి వెళ్లి లోపలికి వచ్చే లోపల ఒక విరామం ఆ విరామంలో నీకు గమనిక నీ నీ మనసు ఉండదు కాబట్టి నీకు అంతర్యామే గమనిక వస్తుంది అని చెప్పి ఇది పంచమధ్యాయం భాగవత భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు చిట్టచేవుల చెప్పాడు ఈ విషయం తర్వాత తర్వాతి అధ్యాయంలో ఈ భావముల గమనకే చెప్పాడు ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి భాగవతంలో కూడా ఆ రెండు విషయాలే చెప్పబడుతున్నాయి అంచేత అప్పుడున్న శ్వాసకు ఉ్వాస నిశ్వాసముల భేదం ఉండదు ఆ శ్వాస గలవాడు నిజమైన పురుషుడు అంటే దాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నవాడు ఎవడప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనలో శ్వాస నిర్వర్తించే ప్రజ్ఞ ఒకటి అది నిర్వర్తిస్తుంటే మనం నిర్వర్తిస్తున్నామని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ మనకు సులభంగానే తెలుస్తుంది మనం నిర్వర్తించట్లేదని శ్వాస శ్వాస మనం నిర్వర్తించట్లేదు అదే నిర్వర్తింపబడుతోంది అని మనకి అంత కష్టంగా తెలుసుకోవటం కదా ఎందు చేతంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు అది పనిచేస్తుంది రకరకాల విషయాలు ఉన్నప్పుడు కూడా అది పనిచేస్తుంది దాని గురించి మనం పట్టించుకోకపోయినా అది పనిచేస్తుంది అందుకని శ్వాస మనం నిర్వర్తించట్లేదు కదా మనం నిర్వర్తించకుండా మనలో నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి శ్వాస అదే పురుషుడు అని వాడు నిర్వర్తిస్తున్నాడు మనలో ఉండేటువంటి పురుషుడు అంటే దైవము శ్వాస నిర్వర్తిస్తుంటే మనం మనసుతో ఇక అరగ్యవాళ్ళని శరీరం పట్టుకుని చేసుకుంటూ ఉంటాం అందుకని దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి శ్వాస శ్వాసకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎవరో చెప్తారు పురుషుడు అని ఆయన ఉండటం బట్టి ఇలా ముందుకి వెనక్కి ముందు లోపలికి బయటికి బయటికి లోపలికి బయటికి లోపలికి అది జరుగుతోంది ఈ జరిపిస్తున్న వాడెవడో గుర్తించారనుకోండి మీరు అంతకన్నా దగ్గరగా దగం నీకు ప్రస్ఫుటంగా రాగలిగినటువంటి స్థితి ఇంకొకరికి లేదు ఎందుకంటే నీలో అలా స్పర్శనిస్తూ ఉంటారు స్పందన స్పర్శ ఆ స్పందన స్పర్శించి నేను ఇప్పుడున్నాను రా నేను ఎప్పుడున్నాను రా నేను ఇక్కడున్నాను రా అంటూ ఉంటాడు నేను ఇక్కడున్నాను రా అంటామే హృదయం అంటాను హృతయామైనటువంటి హృతపమైన ప్రధానికి అర్థమే నేను ఇక్కడ ఉన్నాను హియర్ అయాం ఇంగ్లీష్లో హియర్ అయాం ఏది హృదయం అని అని చెప్పి అక్కడే చూస్తున్నాం అనుకో ఆయనతో మాట్లాడ కోసం ఇక్కడ ఉన్నావు బాగుంది నేను ఆడిస్తున్నావు నేను ఎందు ఆడుతున్నాను ఈ ఆట ఎంతకాలం ఈ ఆట ఎట్లా ఆడుకోవాలి ఇట్లా బాబు మాట్లాడ కోసం ఇట్లా ఆ హంస మనలో జరిగేటువంటి హంసతో మనం ముడిపడి దాంతో భాషణ చేసుకుంటుండ సుతీర్ఘ సమయాల్లో దానిలో ఉండేటువంటి ఒక సౌలభ్యం ఏంటంటే ఈ మిగతా ఆలోచనలే ఉండవు ఇప్పుడు జీవితానికి సంబంధించినటువంటి ఆలోచనలు మనకి అనేకానేకములు ఉంటాయి కదా ఆ ఆలోచన లేకుండా దీంతో కూర్చుంటే మనసు ఉన్నప్పటికీ మనసు దాని మూలంతో కూడి ఉంటుంది అందుకని ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఆ శ్వాస గల వారు నిజమైన పురుషుడు అతనికి జీవుడని దేవుడని భేదం ఉండదు ఎప్పుడుండదంటే నీవుగా ఆ శ్వాసతో బాగా అనుసంధానం చెంది ఆ శ్వాస యొక్క మూలంలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు రెండో ఒకటి ఈ రెండో ఒకటైపోయినప్పుడు నీకు ఇంకా శ్వాస ఉండదు అప్పుడు శ్వాస తగ్గిపోతుంది స్పందన మాత్రమే ఆ తర్వాత స్పందనం కూడా తగ్గిపోయి సూక్ష్మ స్పందన వెళ్లిపోతుంది అప్పుడు నువ్వు పురుషుణ్ణి చేరి బుద్ధముఖం అవటం అనేటువంటిది ఒక పరిస్థితి ఒకటి ఏర్పడుతుంది అందుకని అతనికి జీవుడని దేవుడని భేదము ఉండదు అంతర్యామిగా మాత్రం ఉండను వాటి నుండి మన సంకల్పములు రూపమున జీవుడు సృష్టింపబడి పనిచేయుట వానికి అంతర్యామగా దేవుడు బహిర్యామిగా జగత్తు కల్పించుకునబడుట జరుగు చూడను మనం బయటకు వస్తే మనకి ఆయన అంతర్యామండి మనం బయటకు రావటం వల్ల ఆయన లోపల ఉండడం వల్ల అంతర్యం అయ్యాడు కదా కలుస్తున్నప్పుడు ఇంకా అంతర్యామే లేదు బహిర్యమే లేదు కదా సో ఎప్పుడైతే మనకి ఆయన అంతర్యం అవుతాడో మనం బహిర్యామే అయిపోతాం ఈ లోపలికి బయటికి బయటికి లోపలికి తిరుగుతూ ఉంటాం అందుకనే మనలోనే ఒక ద్వారం తెరుచుకుంటే ఆయనకి మనకి చక్కని పొత్తు కుదురుతుందని చెప్తారు దానికే హంస గుహ్యం అంటే ఈ హంసే కదా గుహ్యంగా ఉంది లోపల గుఖ్యంగా అంటే గుప్తంగా రహస్యంగా మనలో ఎప్పుడూ నడుస్తూనే ఉంది అప్పుడప్పుడు కానీ గుర్తురాదు గుర్తు తెచ్చుకుంటే గానీ గుర్తురాదు దాంతో నన్ను కలిసి ఉండటం చేత వాణి అంతర్యామిగా దేవుడు బహిర్యామిగా జగత్తు కల్పించు కొనబడటం జరుగుతున్నాను ఈ మన సంకల్పములు లేనప్పటి శ్వాస స్వరూపుడైన పురుషుడే హంస అనబడు ఎవరు హంస అంటే ఇప్పుడు మనం మనం మామూలుగా అయితే భావాల్లో ఉంటాం కదా భావాల్లో ఉండకుండా ఈ శ్వాస రాకపోకలా ఉన్నాం శ్వాస రాకపోకలు ఉంది మన మనసు అడితే అనుకోండి అప్పుడేమిటి శ్వాస నిర్వర్తించే వాడు లోపల ఉన్నాడు వాడు బయట కూడా ఉన్నాడు నీవు వాడితో అనుసంధానం చెందటం వల్ల ఇక మిగతా ఆలోచనలు నీకు రాక లేకపోవటం అనేది జరుగుతుంది ఏమైందిప్పుడు నీకు భావమయ లోకం ఉండదు భావమయ లోకం లేకుండా ఈ స్పందన పెట్టడం జరుగుతుంది అలా జరిగినప్పుడు మనకి శ్వాసరూపుడైన పురుషుడే మిగులుతారు మరి అందుకని మనం మామూలుగా కళ్ళు మూసుకుని ఈ శ్వాస మీద మనసు పెట్టి అలాగా దీర్ఘకాల కూర్చుంటే మనకు ఆ శ్వాసే మిగులుతుందని భావాలు ఉండవు అప్పుడు ఆ శ్వాస అటుపక్క నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు ఉన్నాడు కదా అందుకని అటుపక్క దాన్ని నిర్వర్తిస్తున్న అంతర్యామి ఇటు దాన్ని వింటున్నటువంటి మనం ఉంటాం కదా ఇవి ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు భావాలు లేవుగా అటు అంతర్యామి ఇటు జీవుడు ఉన్నారండి మధ్య చిన్న పొర ఒక తలుపు అనుకోండి ఒక ద్వారం అనుకోండి దాన్నే హృదయ ద్వారము అంటారు దాంట్లోకి ప్రవేశించడమే మన్ని గర్భవుల్లోకి ప్రవేశించడం అని చెప్తారు దాంట్లోకి ప్రవేశించడానికే పవిత్ర స్థలంలోకి ప్రవేశ ఖచ్చితంగా బాలష్ కి చెప్పింది ది హోలీ ఆఫ్ ది హోలీస్ అని ఆ స్పందనం అది అది విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ముడుచుకుంటూ ఉంటుంది విచ్చుకుంటూ ఉంటుంది ముడుచుకుంటుంది ఈ విచ్చుకుంటూ ముడుచుకుంటూ విచ్చుకుంటూ ముడుచుకుంటూ ఉన్నది అందులో విచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఒకసారి నువ్వు అందు లోపలికి వెళ్ళిపోయే ఒక అవకాశం లభిస్తుంది అప్పుడు నీకు సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళిపోతావు అలా వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా మనసే ఉంది ఏమైంది మనసు శ్వాస వెళ్ళలేదు కదా శ్వాసే బయట ఉండిపోయింది స్పందనంతో వెళ్ళే లోపలికి అందుకని జీవుడు దేవుడు ముఖాముఖిగా ఉండి వారిద్దరూ అతడే నేనని తెలుస్తున్నప్పుడు ఊహో ఈయనే నేను ఇద్దరం కాదు ఒకటే ఇద్దరుగా ఉన్నాం ఒకటే ఇద్దరుగా ఉన్నామని తెలుస్తుందండి ఆ తెలియటానికి ఆ హంసలు మనం బాగా ఉపాసన చేయాలి అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఏమంటే ఈ మన సంకల్పముల లేనట్టు శ్వాస స్వరూపుడైన పురుషుడే హంస అనబడును అటు హంస స్వరూపుని ధ్యానించి దక్షుడు నమస్కరించుతున్నాడు కనుకనే ఈ స్తోత్రం మనకు హంసగుఖ్యమని పేరు పెరిగిన ఏదైనా బయటకు నెండి నుంచి లోపలికి వెళ్ళాలంటే అదొక మార్గం ఉంది అదే ఋషుడు మనకి కూడా ఇస్తుంది ఏమిచ్చారంటే నీకు స్పస్ఫుటంగా నీకు ఎందు నిర్వర్తింపబడుతున్నటువంటి శ్వాస ఆధారం చేసుకుని దాని నుంచి మనకు అక్కడికి లోపలికి ప్రవేశిస్తే లోపల శ్వాసకు మూలమైనటువంటి అంశ శబ్దం మనకు వినిపిస్తుంది అందుకనే పీల్చేప్పుడు సో అనుకోమని అనద్దు బయటకు అనద్దు లోపల బయటకు అంటు బయటకునే అవసరం లేదు అది ఆ లోపల జరుగుతుంది ఆ జరుగుతున్నది కూడా అనుకోక ఉంది అక్కడ ఇట్లా అనుకోండి ఎట్లా అనుకోండి అని రాస్తుండేది అవన్నీ సత్యంగా అక్కడ ఉన్నది చూడు నువ్వు ఎందుకంటే యోగంలో గమనికే ముఖ్యం నువ్వు గట్టిగా మూడు సార్లు గాలి పీల్చి వదిలేస్తే నీకు లోపల లేదు శ్వాసతో ఆ శ్వాస పీల్చేప్పుడే సో అని ఉంది వదిలేప్పుడు హమ్ అని వినిపిస్తుంది వింటూ ఉంది ఆ శ్వాస బాగా పీల్చి వదిలటం అనేటువంటిది కొంతసేపు జరిగేసరికి క్రమంగా ఆ స్పందన మనం వినిపించడం అనేది జరుగుతుంది అది జరిగేప్పుడు దాని ఎందు మనం ప్రజ్ఞ లగ్నం చేసినప్పుడు శ్వాస ఎందు లగ్నం ఉండదు కాబట్టి శ్వాస సెకండరీ అయిపోతుంది ఆ స్పందనం మనకి ప్రైమరీ అయిపోతుంది ఆ స్పందనంతో కూడి ఉండు ఆ స్పందనమే హంస అన్నారు ఎందుకంటే అది సోహం అనేటువంటి శబ్దం చేస్తుంటుంది అహంస అని హంస అంటారు అహం సహ నేను అతడే అంటాం కదా అహం అంటే నేను సహ అంటే అతడు నేను అతడే నేనతడే అహంస సోహం అంటే అతడే నేను అతడే నేను అందుకనే ఈ హంస శబ్దంతో ముడిపడి అలాగా నిలబడి ఉండిపోతారు చాలా మంది చాలా కాలం ధ్యానం చేస్తారు ఎందుకంటే ఈ ఈ హంస మనకి అనుకూలమై అనుసంధానం చెందితే నీకు అతరే నేను అనేటువంటి పరిస్థితి సులభంగా అవగాహన అయిపోతుంది అప్పుడు జీవుడు దేవుడు ఒకటైపోతారు ఈ బాక్యవు బాహ్య జీవితము మనసు ఇవన్నీ ఉండవు మనసు ఉన్నప్పుడే బాహ్య జీవనం మీ నిద్రలో మనందరికీ తెలుసు పడుకుంటే ఏముంది ఏం లేదు లేస్తేనేగా ప్రపంచం అందుకనే నిద్రపడితే చాలా హాయిగా ఉందంటావు ఎందుకని మనసు ఉండదు కాబట్టి మనసు ఉండకుండా ఉండటానికి ఇదొక మార్గం ఉన్నది ఇది మనసు దాని మూలంలోకి పంపించేసి ఉండటం చేత నీవు ప్రజ్ఞగా మేల్కొని మనసు లేక ఉండటం అనేటువంటి స్థితి అతని నాలుగవ స్థితిగా చెప్పారు నువ్వు నిద్రలో నాలుగవ స్థితి నీకు లేదు నిద్రలో ఉంటావు కదా లేచినప్పుడు లేచిన బయట తిరుగుతూ ఉంటుంది మనసు స్వప్నంలో కూడా బయట తిరుగుతూ ఉంటుంది మనసు అటు పైన ఈ స్థితిలోనే నాలుగో స్థితిలో తానుండి తన మనసు లేని స్థితి అంటే తన తన భాక్యం తాను లేక తన జీవుడిగా దేవునితో ఏ విధంగా ఏకీభావం చెందాము అనేటువంటి విషయాన్ని చక్కగా ఆవిష్కరించుకోవడానికి ఈ హంసను పట్టుకోమని చెప్తారు ఈ హంస దొరికితే ఆయన యోగేం చెప్తారు హంస అంటే యోగే నంటే ఆ స్పందనతో అనుసంధానం చెంది దానికి మూలమైన దాంతో కూడి ఉంటాం చేత ఆయన హంస అంట ఆ హంస నిన్ను ఊర్ధ్వగతికి పట్టుకుపోతుంటుంది బాగా ఊర్ధ్వగతికి పట్టుకుపోతుంది ఎందుకంటే అది అక్కడ ల్యాండ్ అయిన ఒక విమానం లాంటిది ఉండెలా నీ కోసం అక్కడ కూస్తుంది అది నువ్వు వచ్చేది ఎక్కేవు అనుకో అది నీకోసమే ఉంది అక్కడ ల్యాండింగ్ అయ్యి దాంట్లో నువ్వు కూర్చుంటే పైకి పట్టు అది గొప్ప విషయం చాలా కాలం కూర్చోవాలి దీర్ఘంగా కూర్చోవాలి దీనికి జీవితం బయట జీవితం అని అనుమతించారు కదా అందుకని బయట జీవితాన్ని చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకో ఊరికేలాగా అడవాడి పడిపోయి జీవితం అంతా ఖర్చు చేసుకోక దీంట్లో కూర్చోమని చెప్తారు కూర్చుంటే బోధముఖంగా పట్టుపోయి బృహమంచంకి వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు ఆయన రాజ హంస ఈ హంస రాజహంసే ఇంకా పైకి పట్టుకోండి పరమహంస అంట సహసారం చేరితే పరమహంస పారభాగం చేరితే రాజహంస హృదయంలో ఉంటే హంస ఇట్లా ఈ హంసమని అదే గరుత్మంతుడి మీద విష్ణుమూర్తి అడపాకపోతుంటాడు కదండి మన ఇటు పక్క నుంచి ఆ గరుత్మంతుడి స్పందనమే మనలో స్పందనంగా చెప్పుకుంటాం మనం కూడా గరుత్మంతు గరుత్మంతులు ఎక్కిస్తాం అనుకోండి మనం కూడా ఈ కేసు చదువుతుంది గరుత్ మంత్రుడు ఆయన గమనమే ఊర్ధగం అందుకనే మనం ఎప్పుడు కూడా కోరుకుంటూ ఉంటాం గరుడ గమన రారా అని వచ్చేసాను రా ఉన్నాను నువ్వే ఎక్కట్లేదని చెప్పాలి కదా నేను ఎప్పుడో వచ్చేశాను రన్వే మీద ఉన్నాను నువ్వు బండే కేసే తీసుకుపోతాను ఈ హంస ఎక్కడానే ప్రయత్నం చేస్తారండి యువకులు అందరూ ఈ హంస కేస్తే ఇటు జీవితం ఏం లేదు ఎంత బాగుంటుంది తెలియదు కదా ఇది బాగుండనప్పుడన్నా ఎక్కద్దు ఇదో మాదిరిగా ఉంటుంది కదా సార్ ఇది ఎట్లా నడుస్తూ ఉంటుంది అదేమిటో చూద్దాం అనుకుని అటెక్కాం అనుకోండి దానికి మార్గం ఈ మనసు ఉంటేనే జీవితం గుర్తుపెట్టుకోండి మనసు అంతసేప జీవితం అందుకనే మనకు పాటించారు కదా మనసు గతి ఏంటి మనిషి గతి ఏంటి మనసున్న మనిషికి సుఖము లేదు అంతేనా రాసేవాడు తెలిసే రాస్తాడుగా పాపం కవులందరికీ కాస్త పుస్త తెలిసే ఉంది అందుకని ఈ మనసు మనకి ఎప్పుడు ఏదో రకాలుగా అక్కడే అక్కడే తిప్పే మనసుని ఈ శ్వాస మీదుగా తెలిసి ఈ శ్వాస మీదుగా దీన్ని హంస పరిచయం చేశామనుకోండి ఆ హంసకి నమస్కారం చేస్తున్నానని ఇక్కడ దక్షుడు చెప్తున్నాడని భాగవతం చెప్తుంది ఆ హంసకు నమస్కారం ఎందుకు చేస్తారు ఆ హంస నెక్కే ఆయన ఉన్నాడు మనం ఏదైతే అంతర్యం అంటూ ఉంటాం కదా అందుకనే మనం ధ్యానం చేసేప్పుడు కూడా గరుత్మంతుడు ఎక్కి వచ్చే విష్ణువు నాలో అవతరించగాక అని అడుగుతూ ఉంటాం మనం నారాయణ పచ్చని చదువుకున్నప్పుడు కూడా మొట్టమొదటి చదివేది గరుత్మంతుడిని వాళ్ళిద్దరు కలిసే ఉంటారు ఎందుకంటే గరుత్మంతుడు ఆయన తిప్పడానికే ఉన్నాడని పురాణాలు చెప్పారు ఆయన అక్కడ వదిలేసి అక్కడెక్కడ తిరగడు గరుత్మంతుడు అని చెప్తా గరుత్ మంతులు వచ్చేటట్లంటే వీపు మీద మూపు మీద అందుకనే మనం గరుత్ మంతు యొక్క చికనాలు ఇలా చూస్తూ ఉంటాం కదా దేవాలయాల్లో అక్కడ ఆయన హస్తాల మీద ఆయన విష్ణుమూర్తి పాదాలన్నట్టుగా భావం చేయాలి ఆయన మెడ మీద పైన కూర్చుని విష్ణుమూర్తి భావం చేయాలి అక్కడ వాళ్ళు ఎక్కిపోయినా బొమ్మ అదృశ్యంగా విష్ణుమూర్తి ఉంటాడక్కడని మనం భావం ఎందుకని అలాంటి అనుబంధం అన్నది ఈ స్పందనకి దానికి మూలమైనటువంటి తత్వానికి అందుకని విష్ణుమూర్తి గరుడ వాహనుడై ఎప్పుడూ ఉంటాడు అనుగ్రహించడానికని మనం చెప్తూ ఉంటారు అతను మన హృదయం వరకు వస్తూ ఉంటాడు అనిచేత మనం అక్కడికి చేరి అటుపక్క ఉన్నటువంటి లోపాలు నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ స్పందన నడిపిస్తున్న ప్రజ్ఞను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అది ఈ హంస ధ్యానం చేసినట్టు అవుతుంది అనేటువంటిది ఒకటి ఇక్కడ మనకి ఈ భాగవతంలో చెప్తున్నారు వాయుస్వరూపుడుగా మెరుగుతున్న అంతర్యామి హంసగా ఎట్లు స్పందించుతున్నాడు అగ్ని కారణముగా వాయు స్పందించడం జరుగును ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక వివరణ ఇస్తున్నారు వాయు స్వరూపుడుగా మెరుగుతున్న అంతర్యామి హంసగా వీటిలో స్పందిస్తున్నాడు లోపలికి వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు వస్తున్నాడు వెళ్తున్నాడు ఇదిలా జరుగుతుంది రావటం పోవటం జరగచ్చు కదా ముందు పారాగ్రాఫ్లో వారి వస్తుంది పోతుంది వస్తుంది పోతుంది మనకి కిటికీలోంచి గాలి వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది వస్తుంటుందండి అక్కడ ఏమైనా హంస శబ్దం ఉందా ఉందా అంటే ఇంకో ఏమనుంది కదా ఇంకొకటి ఏమనుషన్ ఉంది కదా అందుకని అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అగ్ని కారణముగా వాయువు స్పందించడం జరుగుతుంది అగ్నిహోత్ర స్వరూపుడైన అంతర్యామి ఉష్ణోగ్రతలో భేదము పుట్టింపగా వాయువు స్పందించు వేడిని తేలపడ్డప్పుడలా వాయువులో స్పందన మారుతూ ఉంటుంది మన లోపల వేడి ఎలా కలుగుతుందంటే బాగా గాలి పీలుస్తుంటే వేడి మస్తుంది కదా ఏమోసారి అనకండి ట్రై చేయండి ఒకసారి ఓ పది నిమిషాలు ట్రై చేస్తే మీకే తెలుసు గట్టిగా గాలి పీల్చదితే లోపల వేడి పుడుతుంది ఆ వేడి వల్ల ఇప్పుడు రాకపోకలు చేసినటువంటి వాయు ఉందే దానికి స్పందిస్తుంది అందుకని అగ్ని వాయువుకు తోడవుతుందంటారు యోగంలో అగ్ని సహకారం వాయువుకుంటా అందువల్ల అగ్నిహోత్ర స్వరూపుడైన అంతర్యామి ఉష్ణోగ్రతలో భేదం పుట్టింపగా వాయువు స్పందించును దానితో మొదట హంసస్వరూపుడైన శ్వాస అవతరించును అందుకనే ఈ పిల్లవాళ్ళ పిల్లలు పుట్టేప్పుడు పిల్లవాడిని బయట తీసినప్పుడు వాడు బాగా గాలి పిలుస్తున్నాడో లేదో అని డౌట్ వస్తే వాడు వేస్తారు త్వర మీద వీటి మీద గట్టిగా కొడతారు కొట్టేసరికి ఆ దెబ్బకి వారికి వాయువు కదలతో మొదలు పెడుతుంది ఇంకా కదిలింది ఆగదు అంత అంతవరకు కదలంది ఒక్కటి కొట్టగానే కదులుతుంది కట్టేసరికి వాడు వాయు ప్రమాణం అంతా కదా ఆగదు ఎంత గొప్ప విషయం ఎందుకని వేయడం వల్ల వాయువుకి లోపల ఉండే వాయువుకి కదలికొస్తుంది ఆ కదలిక వల్ల స్పందనం పుడుతుంది యోగం కూడా అంతే మాస్టర్ గారు యోగం చేస్తున్నప్పుడు నీకు ఎప్పుడైతే వేడి పూడుతుందో ప్రార్థనలో ఇప్పుడు చెప్తుంటా ప్రార్థన చేస్తే వేడి పూడుతుంది అని ఎందుకనంటే ఆ వేడి పుట్టించి ఈ స్పందన నేను ప్రచోదనం చేస్తారు దట్ ఈజ్ ఇనీసియేషన్
1: వాయువు అగ్ని రెండు కలిస్తే
0: ఆకాశమే ఎందుకంటే అగ్ని నుంచి వాయువుకి వాయువు నుంచి ఆకాశానికి మార్గం మరి అగ్ని ముందు జ్వరమే దా పృథ్వీ ఈ పృథ్వీ జలం మనకి భూమి మీద నిలకడగా ఉంటాయని పనిచేస్తాయి అగ్ని ఊర్ధ్వముఖమే వాయువు ఊర్ధముఖమే అంచేత ఎప్పుడైతే అగ్నికి ప్రచోదనం కలిగిందో అది వాయువుకు ప్రచోదనం కలిగిస్తుంది వాయువుకు ప్రచోదనం కలిగి అగ్ని వాయువు రెండు కలిస్తే ఈ స్పందనం అనేటువంటిది చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది నువ్వు అప్పుడు ఈ మనసులనే స్థితిలో ప్రవేశించేటువంటి అవకాశం సులభంగా ఏర్పడుతుంది మూడు కలవాలండి యోగం జరగాలంటే అగ్ని వాయువు ఆకాశం ఈ మూడు కలిస్తేనే కదా మనకి ఈ ఫైవ్ పాయింట్ శారిస్తూ ఉంటాం కదా అందులో ఒకటి తలకైలాగా ఉంటుంది పైన అది ఆకాశం కుడిపక్క ఎడంపక్క ఉండేది రెండు భుజాలుగా ఉంటుంది అది వాయువు అగ్ని క్రిందుగా రెండు భుజాలు ఉంటాయి ఆ రెండు జలము బృధి అంటే హృదయం చేరిన వాడు ఈ వాయువు అగ్ని ఆధారంతో ఊర్ధముఖమైపోతుంటాడు అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వాయువు అగ్నిభోత్ర స్వరూపుడైన అంతర్యామి ఉష్ణోగ్రతములు భేదము పుట్టింపగా వాయువు స్పందించను దానితో మొదట హంస స్వరూపుడైన శ్వాస అవతరించను కనుకనే ఇచ్చట మూలమున ఈ సందర్భన తస్మయ హంసాయ శుచి పద్మ శుచి సద్మనే నమ అని చెప్పబడింది శుచి సుచి సద్మ అనే అగ్నిహోత్రుడు నివాసముగా గలవాడు దీనికి మా స్వేరు తప్పులు రాశారో అని కొంచెం కరెక్ట్ చేశారు మనకు అవసరం లేదు మనకు మనకి తప్పేదో ఒప్పేదో తెలియదు ఒప్పు తెలుసుకుంటే చాలా తప్పులు తెలుసుకోక దాని కొంచెం టైం కూడా మనకి కలిసి కదా ఎలా తప్పు రాశారో మన మనకు అవసరం లేదు ఏదో ఒప్పో తెలుస్తే సార్ నాకు ఆ శుచి శ్మద అనేటువంటి అగ్నిహోత్రుడు మనలో ఉండటం చేత ఈ వేడిమి ఈ శ్వాసకి ఈ స్పందనాన్ని ఇచ్చేటువంటి బలాన్ని ఇస్తుంటుంది ఎప్పుడు వేడిమైతే శ్వాసకి బలాన్ని ఇస్తుందో అప్పుడు నీకు ఈ అగ్ని వాయువు కరవటం చేత ఈ చైతన్యం ఊర్ధగతి పడుతుంది దానే కుండలిని చైతన్యం అంటాం అగ్ని వాయువు రెండు కరవటం చేత ఉద్భాగతి వచ్చేసరికి కుండరిని చైతన్య నీలో శరీరంలో వేడి ఉంటుంది కదా శరీరంలో వేడి ఉంటుంది అందరికీ నేను ఈ వేడిమిని మన ఈ శ్వాసన బాగా పీల్చి వదిలి పీల్చి వదిలి చేసేసరికి మామూలుగా ఉండే వేడి కన్నా ఇంకొంచెం వేడి పెరుగుతుంది వేడి పెరిగితే ఏం జరుగుతుంది నీకు స్పందన ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తుంది చూడు మనం జంతువు లేకపోతే ఎట్లా తెలుస్తుందో అట్లా దీనికైనా కొంచెం వ్యసదాన దగ్గర లేవదు ప్రాణి కదా అందుకని నీలో వేడిమిని నీ శ్వాసతో ఇంకొంచెం వేడిమి పెంచామనుకో అందుకనే జ్వాలకు మహర్షి చెప్తారంటే నీ నీలో సహజంగా వేడి ఉంది నువ్వు శ్వాసతో ఆ వేడిని పెంచు పెంచితే మూలాధారంలో అగ్ని ఉంది ఈ మూడు తెలుస్తారా కర్వంగానే అది పైలేస్తుంది ఇవన్నీ మనకి గురువు ఉండటం వల్ల మనం చాలా అదృష్టం అవి మనం నిర్వర్తింపబడి ఆ తర్వాత తెలుస్తాయి ముందు నిర్వర్తింపబడితే మనకు తెలియడం సులభంగా ఉంటుంది తెలుసుగా నిర్వర్తించుకోవడం పద్ధతి అది జరిగిపోయింది అనుకోండి మీకు గుండెల దగ్గరే హా ఇక అట్లా స్పందనం సరాసరి ఒక్కసారి మన మాస్టర్ గారు స్మరణ చేయగానే ఆ గుండెల దగ్గర గోడు వినిపిస్తూ ఉంటుంది కదా గుండెలు ఎవరైనా తొంగి చూడు గోడు వింటావు అంటారు అక్కడ దాన్ని వింటూ ఉన్నాం అనుకోండి ఆ చైతన్యం అప్పటికే మనకి హృదయానికి చేరుకున్నట్టు ఇంకా అక్కడికి చేరుకున్న చైతన్యం హంసను పట్టుకుంటే ఊర్ధలైతే ఉంటుంది అదే ప్రత్యాహారం ప్రత్యాహారం అంటే నేను లోపలికి పైకి నీ లోపలికి వెళ్ళి పైకి నువ్వు లాగ పెడతావు ఇవర్ అబ్జార్బుడ్ అంటూ ఎవరు సార్ సో అబ్జార్ఫ్డ్ అంత దిక్క మొదలవుతుంది నీకంటూ హంస పరిచయం అయితే అసలు హంసే దొరకలేదనుకోండి దానికోసం వెతుక్కోవటం ఇంకా అందుకనే మాకు అనేది కదా హెర్క్యూరియస్ అనేటువంటి సాధకుడికి ఓ తెల పవరం చూపించి పట్టుకోరా అంటారు అది పట్టుకుంటేనే కరదంటారు ఆ పావరం తిప్పుతుందండి రకరకాలుగా అనేది దొరకదు ఎందుకు దొరకదు అంతకుముందు నుంచి నువ్వు అంతగా వరకు నువ్వు మనసులో ఉంటావు కదా మనసు దాని బట్లు అందుకే దాన్ని వెంటబడి వెంటపడి వెంటపడి ఎట్లా వేచి ఉంటే చివరికి దీన్ని పట్టుకోవాలంటే వెంటపడకూడదు వేచి ఉండాలి అది వేచి అంటే అదే మన దగ్గరికి వస్తుంది అప్పుడు దాన్ని అందుకుంటాడు హెర్కిలీస్ మనం కూడా ఈ హంసను పొందామనుకోండి యోగంలో మనం ఒక మెట్టెక్కినట్టు ఒక మెట్టెక్కినట్టు ఇప్పుడు మనకి కథలో దక్ష ప్రజాపతి సృష్టి కథలో క్రమంగా కామలోకాలకు వచ్చేశాడు కదా మనసు చాలా ఉంటుంది కదా కటి ప్రదేశం చేరిపోయాడు కదా కటు ప్రదేశం చేరిపోయినా ఆయనకి ఈ హంస కుంకి దొరికిందండి అందుకనే మనకు కూడా ఈ ప్రపంచంలో బాహ్యంగా మన ఎన్నో విషయాల్లో మన జీవితం అనుకుని తిరుగుతూ ఉంటాం కదా భావాలు పట్టుకుని ఈ భావాల నుంచి నువ్వు బయటపడలేవు నీవు ఈ విధంగా శ్వాసను పట్టుకుంటే మనసులో శ్వాస మీద పెడితే ఆ శ్వాస హృదయాన్ని చేరితే ఆ హృదయం చేరినప్పటి ఆ స్పందన దొరికితే నీకు హంస దొరుకుతుంది హంస దొరికితే కథ వైరగా అధ యోగాన శాతనం అంటే అప్పటి నుంచి యోగం అనే ఎందుకంటే నువ్వు ఇప్పుడు గుడి ముఖద్వారానికి వచ్చేసావు దాంట్లోకి వెళ్ళావనుకో అక్కడి నుంచి నీకు బోధ్వగతి లభిస్తా అంతవరకు నీకు సమాంతర్గతే ఉంటుంది ఈ సమాంతర్గతికి వెళ్ళినటువంటి ఈ ప్రజ్ఞ ఎప్పుడైతే ఆంసనం పట్టుకుంటుందో అది బోధ్వగతికి వద్దు అందుకని బౌద్ధగతికి వెళ్లే మార్గం సమాంతరంగా వెళ్లే మార్గం ఈ రెండు కలిపి మనం లంబకోవడం అంటూ ఉంటాం రైట్ యాంగిల్ అంట రైట్ యాంగిల్ ఎప్పుడు వస్తుంది రాంగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ అది కదా మనకి అక్కడ మెడిటేషన్ దాని రాంగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ ది రైట్ యాంగిల్ రెమైన్స్ కదా సో రైట్ యాంగిల్ ఇది అరెక్టెడ్ అందుకని మనం ఎంతసేపు అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు కూడా హృదయం చేరటానికి హృదయం చేరితే అక్కడ ఉండే స్పందనతోనూ ముడిపడే ప్రయత్నం చాలా కాలం ఓపికగా చేసుకోండి అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇదేం లేదండి ఇట్లా లోపలికి వచ్చామనుకోండి ఆ మూలు లిఫ్ట్ పెట్టారండి అక్కడ మనం వచ్చేసరికి లిఫ్ట్ ఉంది అక్కడ వెయిట్షీట్ లిఫ్ట్ ఎక్కేసా అనుకోండి ఇంకా నువ్వేం చేయకలేదు కదా ఎప్పుడు లిఫ్ట్ ఎక్కడా అది గుర్తుండాలి లిఫ్ట్ వరకే మనం వెళ్తాం తర్వాత కానీ లిఫ్ట్ మనం ఎక్కట్లేదుగా అదెక్కించేస్తుంది అది యోగాల పెద్ద సౌలభ్యం ఈ చేయటాలు గీయటాలు లిఫ్ట్ వరకు వెళ్ళటం వరకే అక్కడి జరగటాలు ఉంటాయి అందరికీ జరగటాలు ఉండవు కొంతమందికి జరుగుతూ చాలా మంది మనసులో ఉండటం వల్ల చేయటం ఉంటుంది ఈ మనసులో ఉండేవాడు ఎప్పుడైతే ఈ బోధగతి కేంద్రం ఉంది కదా ఆ కేంద్రం ఎక్కువగా వెళ్ళగానే వారికి యొక్క తెలుస్తే మనం ఇంకా చేయటం కన్నా దొరకటం ఎక్కువ ఉంటుంది అది చెప్పడానికి మనం చేసుకుంటాం సామానం డబ్బా డవాలు వేసుకుని అట్లా రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తాం ట్యాక్సీయో ఆటోయో పట్టుకుని ఆ సామానంతో దరకానిప్పిగా ఉంటుంది ఈ బండ్ వస్తే బాగుంటుందంటే ఎప్పుడు ట్రైన్ వస్తే బాగుంటుందని ఎందుకంటే ఇవన్నీ అందులో బయట మనం కూర్చోవచ్చు మన్ని మన లాగేజ్ మీద అదే మోసపోతుంది కదా ఇంకా మనం మన లాగేజ్ మనం మోయక్కర్లేదు కదా మన సామాను మనం మోయక్కలేదంటే తేలికైపోయలేదని జీవితం అలాగా ఈ ప్రజ్ఞ పొందినవాడు మనకుండేటువంటి ప్రారంభం ఉంటుంది కదా దాని ఎందు ఒక నిర్లిప్త వస్తుంది జరుగుతుంది జరుగుతుంది మనం ఏ పనిలో ఉందా జరుగుతూ ఉంటుందని అవే పద్యాలుగా రాస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఇటు చూడు అది జరిగిపోతూ ఉంటుందని నువ్వు ఇటు చూడు అటు జరిగిపోతూ ఉంటుందంటారు భక్తులకి కదా కథ కానీ ఇప్పుడు పోతనామాసుడు కానీ ఆయనకి అలా జరిగిపోయి భక్తుల కథలా జరిగిపోతూనే కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎవరికి జరిగిపోతూ ఉంటాయంటే వాళ్ళు ఇటు పక్కతో చూడకుండా అటు పక్క చూడటం వల్ల వాళ్ళకి బాడే జరిపించేస్తూ ఉంటాడు పద్యాలు రాసేలా ఇప్పుడు మనం చదివిన పద్యాలు కొన్ని పద్యాలు ఆయన రాసేసేట్టారు ఎందుకంటే ఈయన ఏం పద్యాలు ఎలా రాయాలో తెలియక ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈయన నుంచి రాశాడు ఆయన వాటి నుంచి వచ్చి ఇది కదా మన కథలు ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ ఎప్పుడు మనకి అవకాశం అవకాశం కాదు ఎప్పుడు ఆ విధమైనటువంటి పాసిబిలిటీ నేమంటాను తెలుగులో అవకాశం అంటే ఆపర్చునిటీ కదా అనుగ్రహం అలా అనుగ్రహం వచ్చినప్పుడు అదే జరిగిపోతూ ఉంటాయి కదా కొంతమందికి పనులు జరిగిపోతూ ఉంటాయి కొంతమందికి ఎంత చేయాల్సినా అవ్వగదా ఈ తేడా ఇక్కడికి వెళ్తే తెలుసు అందుకని కొంత భక్తులు ఏం చేస్తారంటే అన్నిటికీ భగవంతుడే ఉపాయం నేను చేయాల్సిందిగా నేను చేస్తాను మళ్ళా పెట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు ఈ దర్శుడు బాగా సమర్థుడు కదా సమర్థతకు దక్షుడే చెప్పుకోవాలి పురాణాల్లో ఇంకెవరు లేదు ప్రజాపాతుల్లో దక్షుడే అసలు తీసుకుంటే రాక్షసులు రావణాసుడు చెప్పుకోవచ్చు కదా చాలా సంకల్ప బలం కలవాడు ఇప్పుడు ఇంత దక్షుడికి కూడా మరి తాను కాదని తెలియటానికి ఎన్నో రకాలుగా సన్నివేశాలు వస్తాయి చెట్ట చివరికి అతడే తానుగా ఉన్నాడని తెలుసుకుని సుఖ పట్ట మొదలు పెడతాడు అంతవరకు సుఖం లేదు అందువల్ల ఈ వాయువు ఈ అగ్ని ఈ రెండు తోడవటం వల్ల ఈ స్పందన జరుగుతుంది ఈ స్పందనలో ఇప్పుడు మనసు చేరేసరికి మనసేద కక్ష నీ ప్రజ్ఞ ఉండే కక్ష అది ఎప్పుడు కూచేదో కాకుండా ఇంకో తోడో కూర్చున్నాం అనుకో మరి ఇక్కడ బాగుంది కదా మనం ఎప్పుడు మన ఇంట్లో ఇలాంటి బాల్కనే ఉందే ఉందని మనకు తెలియదే అనిపిస్తుంటాం కదా మనంనే ఉంటుంది ఎప్పుడ కూర్చో మనం అక్కడ బాగున్నట్టు కూడా తెలియదు మనకి ఇదేంటిది మనలోనేది మనం ఎప్పుడు ఇక్కడ కూర్చోలేదని అలాగే ఈ హృదయం లోపలికి వెళితే ఇంకా వేరే ప్రపంచం వేరే అనుభూతి ఒక రకమైనటువంటి విశ్రాంతి ఒక రకమైనటువంటి శమము అని చెప్తారు అది లభిస్తుంది ఇంకా అక్కడ ఉందామనిపిస్తుంది బయట పనులు పూర్తి చేసుకుని లోపలికి వచ్చేస్తూ ఉంటాడు అందువల్ల ఒకసారి మళ్లీ చదువుతాను స్పందన పుట్టం దీనితో మొదటి హంస స్వరూపుడైన శ్వాస అవతరించను కనకనేంచడం మూలమున ఆ సరే ఇదంతా అది కదా అందుకే బుద్ధిమంతుడు కట ఎందు దాగిన అగ్నిహోత్రుని గమనించి రఘువులు కలిపి ప్రకాశింపజేయను కదా బుద్ధిమంతులంటే మనమైనా కూడా బుద్ధిమంతుడు కట ఎందు దాగి ఉన్న అగ్నిని అగ్నిహోత్రుని గమనించి అందులో అగ్ని ఉందనే కదా దాన్ని మనం రగకొల్పే ప్రయత్నం చేస్తాం అది నీళ్ళలా ఉందనుకోండి ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు మన సమెసలని బాగా తరిసిపోయినాయినాయినాయినాయినాయినాయి అనుకోండి ఆ తరిసిపోయిన సమస్యలను వెలిగించడంగా అలాగే నీలో నువ్వు జలం ఉండే ప్రాంతాల్లో నువ్వు ఉన్నావనుకో అగ్ని రగలు కొల్పటం అనే విషయం ఉండదు ఎందుకనే ఎమోషనల్ పీపుల్కి యోగం లేదని చెప్తా ఎందుకని ఆ కట్టె ఎండబెట్టాలి ముందు కదా ఆ కట్టె ఎండబెట్టడానికే సత్కార్యాలని చేయటం ఎందుకంటే ఆవేశ కావేశాలని పోవాలిగా నీ ప్రతి చుట్టూ ఉండే ఆవేశ కావేశాలు పోయి రకరకాల మనకి రోషాలు కోపాలు అనేవి వస్తుంటాయి కదా అంచేత అవన్నీ అరిషట్ వర్గాలు అంటూ ఉంటాం అవంతా తడి అది జాతకాల్లో కూడా చూడచ్చు ఎన్ని గ్రహాలు నీళ్ళలో ఉన్నాయో చూడ చూస్తే దాన్ని బట్టి తెలుస్తూ ఉంటుంది లగ్నం నీళ్ళలో ఉందా చంద్రుడు సూర్యుడు నీళ్ళలో ఉన్నాడా నీటి రాసుల మూడు కదా పృథ్వీ రాసుల మూడు అగ్ని రాసుల మూడు వాయువు రాసుల మూడు మతం నాలుగే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి ఆకాశానికి ఏం లేదు అంటే ఈ నాలుగు వెలు భూతాల్లో ఎక్కడెక్కడ మన గ్రహాల మీద దాని ప్రకారం మన ప్రజ్ఞ ఎక్కువ మట్టిలో ఉందా నీటిలో ఉందా అగ్నిలో ఉందా వాయువులో ఉందా తెలుసు అంత జ్యోతిషం కూడా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే బాగా ఆవేశం కావేశంగా ఉన్నాడు అనుకున్నాడు ఇప్పుడు నీరు ఎక్కువ అనుకుంటాడు ఇక జాతకం చూడక్కడ జాతకంలో వాడికి నీరు ఉందిగా కనబడుతుంది సో వాడికి సరైన మార్గాన్ని ఒక చక్కని ఏమంటా ఆశయం ఒకటి ఏర్పరిచి ఆశయంలో వాళ్ళు నడిచేట్టుగా తయారు చేయాలి ఎప్పుడైతే ఒక జీవికి ఒక ఆశయం కలుగుతుందో వాళ్ళు ఉండే ఆవేశాలన్నీ అందులో దగ్ధం అయిపోతాయి అందుకని యాస్పిరేషన్ అనేది ముఖ్యం ఆశయం నేను జీవితం వ్యర్థం ఏదో ఒక ఆశయం కేవలం తింటాం తిరగటంగా కాకుండా తింటాం తిరగటం డబ్బులు సంపాదించుకోవటం ఇవన్నీ అందరు చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన ఆశయం నీకు ఏర్పడిందనుకో ఆశయం కోసం నువ్వు బాగా కృషి చేస్తున్నావు అనుకో అప్పుడు ఈ మిగతా చిల్లర వ్యవహారాలు మనలో ఉన్నవన్నీ దానికి సమయం ఉండగా నీ ప్రజ్ఞ ఈ ఆవేశ కావేశాల నుంచి బయటకు వచ్చేస్తా ఇదివరకు బాగా కోపంగా ఉండదండి ఇప్పుడు తగ్గిపోయిందని చెప్తుంటారు అనగానే వెంట కోపం చూపించాడు అంతేత ప్రాత అంటే ఏడుస్తుంటారు కొంతమంది కదా ఏదైనా మాట అంటే ఏడుస్తుంటారు నెత్తి మీద నీళ్ళకొని ఉందంట వాళ్ళు ఏమైనా కంటారా వాళ్ళు ఏడుస్తారని ఏడ్చే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు నీళ్లు ఈ విధంగా మనకి సరే ఎప్పుడు ఈ బయట వ్యవహారాలు ఈ ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి మెటీరియల్ థింగ్స్ ఏంది ఆసక్తి కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళెవరికి యోగం కుదరదు కుదరదు యోగం అందుకే అధ యోగాన శాతనం అంటే ఏదో కాస్త రెచ్చగా ఉంటేవాడు ఇట్లా ముట్టిస్తే అంటుకున్నట్లు ఉంటారు కదా అయితే కిరసనైనా పోయాలి అదే గురువు గారి మంత్రం అంటే కిరసన లేదంటే పెట్రోల్ పోయాలి కదా తలిసిపోయినటువంటి కట్టగ పెట్రోల్ పోయి కృష్ణాల పోయి ఏమన్నా చేసి వచ్చిన కదా అందుకని ఈ వేయం అనేటువంటిది ప్రధాన విషయం అంచేత కట్ట ఎందు దారి అగ్నిహోత్రని గమనించి రగికులు కలిపి ప్రకాశింపజేయను అట్లా నిజమైన బుద్ధిమంతుడు హృదయము లోపల ప్రవేశించి నివసించున్న పరమ పురుషుని తన మూడు శక్తుల చేత ప్రజ్వలింపజేయను ఎలా ఉందండి నిజమైన బుద్ధిమంతుడు హృదయము లోపల ప్రవేశించి నివసించుతున్న పరమ పురుషుని తన మూడు శక్తుల చేత ప్రచు ఇవే మూడు శక్తులు అగ్ని వాయువు చెప్తారు ఇచ్చిన గుండెకాయ భూపురితిత్తులు భౌతిక దేహ నిర్మాణము జరుగుటకు ముందుగా దక్షుడు వాణిని భావన చేయుస్తున్నాడు భౌతిక దేహదాతువులు ప్రాణమును తెలియజేయవు ప్రాణము వాణిని కదిరింపగలను బుద్దిమంతులనగా భౌతికమైన గుండెకాయ ఊపిస్తుతుల నుండి క్రమముగా వ్యక్తమగుతున్న జీవుడు అని అంటే మనుషులో కాసపుస్తతన ఉన్నప్పుడు వాడిని బుద్ధిమండత ఎందుకున్నారంటే వాడి గుండె నుంచి ఈ ఈ కార్యక్రమం అంతా మొదలవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ చదువుతానండి భౌతిక దేహ ధాతువులు ప్రాణమును తెలియజేయవు ప్రాణమే కదిలింపు వలనం బుద్దిమంతులనగా భౌతికమైన గుండెకాయ ఊపిరితిత్తుల నుండి సక్రమముగా వ్యక్తమగుతున్న జీవుడు వీడు ఈ గుండె కొట్టుకోవడంలోంచి ఈ శ్వాస పోల్చడంలోంచి వదలడంలోంచి వీడు వ్యక్తమవుతుంటాడు జీవుడు కదా అలా వ్యక్తమవటం వల్ల అదృశీయ చోటులు అంతర్యామియే అగ్నియ్ కట్టెల ఎందు రగలుచుట వలన మంటగా వేడిమిగా వెరువుగా రంగులుగా ఇంద్రియ గోచరుడై ప్రత్యక్ష అట్లే సత్వరయ స్థమస్సునప్పుడు మూడు శక్తులచే జీవుడు వ్యర్థమగుతున్నాడు అతడు వేదోక్తమైన సక్రమ మార్గమును అవలంబించి హృదయాంతరాలమున గల అంతర్యామి పురుషుని ప్రకాశింపజేసుకొని దీని కొరకు అగ్నిని వాయువును శ్వాసగా ఆరాధించి కంఠధ్వని అనే శబ్దమును ఆకాశ పురుషునిగా ప్రకాశింపచేసుకునే ఉన్నాడు ఇదియే మూడక్ష మూడక్షరముల స్వరూపమగు ప్రణవమోహను ఉచ్చరించు ఉపాసన చాలా లోతైన విషయాలు వివరంగానే చెప్పుకుందాం టైం అయిపోయిందని ఇవాళ కాపాను ఇవా టైం అంత వరకు చెప్పి ఇంకా బాగా చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే మనలో అగ్ని వాయువు ఆకాశం మూడు కలగాలి అంటే ఏం జరిగింది జలం పృథ్వీ అలా ఉంచారు అగ్ని వాయువు ఆ కశ ఈ మూడు ధరిస్తే ఆ కథ వేరండి ఈ మూడు తరగాలంటే హృదయం హృదయంలో మనకి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఈ శ్వాస వల్ల వేడి పుడుతుంది కదా శ్వాస వాయువు అక్కడ హృదయంలో హృదయం నుంచే మనం అన్ని చోట్లకి ఇంద్రియాల్లో మనసు ఇంద్రియాల్లోకి శరీరంలోకి హృదయం నుంచే ప్రవేశిస్తుంటాం అందుకే హృదయం ఎప్పుడు ఒకటి ఉన్నదనేది గుర్తుంటే వాడు జీవుడు బుద్ధిమంతుడు బుద్ధిమంతుడైన జీవుడు ఎవరయ్యా అంటే నాకొక హృదయం ఉందనుకోవాలి అది ఎక్కడుంది అది ఎక్కడుందని పాట పడకూడదు కదా అది ఎక్కడుంది ఏంటి నువ్వు ఎక్కడి నుంచి పలుకుతున్నావో అక్కడే శబ్దం కూడా అక్కడ చేరుతుంది ఆ హృదయం మనకి కంఠధ్వని బాగా గుర్తిస్తే హృదయం నుంచి అందుకని హృదయంలో కంఠధ్వని వల్ల ధ్వని వల్ల ఆకాశం కదా ఆకాశాన్ని చెద్దుగుణం అది బాగున్నప్పుడు నీలో ఆకాశం బాగుంటుంది అగ్ని మూడు ఈ మూడు అక్కడ చేరాలండి అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సప్తరజ సమస్త మూడు శక్తులొచ్చే జీవుడు వ్యక్తముకున్నాడు అతడు వేదోక్తమైన సక్రమ మార్గమును అవలంబించి హృదయాంతరాలమునగల అంతర్యామి పురుషుని ప్రకాశింపజేసుకుని చున్నాడు దాని కొరకు అగ్నిని వాయువును శ్వాసగా ఆరాధించి కంఠధ్వని అయిన శబ్దమును శబ్దముగా ఆకాశ పురుషుని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు ఇదియే మూఢక్షర స్వరూపముగు ప్రణగమం అంటే ఏంటి ఆకాశము శబ్ద గుణం అగ్ని ప్రకాశ గుణం వాయువు వ్యాప్తి చెందే గుణం కదా స్పర్శనిచ్చే గుణం
1: వాయు వల్ల స్పర్శ
0: అగ్ని వల్ల ప్రకాశం ఆకాశం వల్ల శబ్దం దాని వెలుగు ఇవన్నీ ఒకసోట హృదయంలో దర్శనమైనప్పుడు నీకు ఎవరైతే నీకు ఈ స్పందన నిర్వర్తిస్తున్నాడో వాడు దర్శనం అవటం వల్ల అందుకని అక్కడికి చేరమని చెప్తూ ఉంటారు మళ్లీ పై తరగతులు ఇదంతా మళ్లీ చదివి మళ్లీ బాగా వివరంగా చెప్తాను ఎందుకంటే ఇంకా రెండు నిమిషాల ఎనిమిది గంటలకు అందుకే చేత ఇది ఏ మూడక్షల స్వరూపమకు ప్రణవ ఉత్పారు ఉచ్చరంశు ఉపాసన ఇతర విశేషమేమనగా ప్రణవమే అగ్ని వాయువులను పరికరములుగా స్వీకరించి శ్వాస ప్రత్యక్షమై జీవుని పుట్టింపగా జీవుడు మరలా అదే శ్వాసను ఉపాసించి కంఠాధ్వని రూపమున ప్రణవమును ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు ప్రణవమే దిగొస్తుంది ప్రణవం దిగొచ్చి మనలో ఆకాశంగా ఏర్పడి ఆకాశము వాయువు అగ్ని ఈ మూడుగా ఏర్పడుతుంది అట్నుంచి ప్రణవము Pranam, Akasham, Vayu, ప్రాణము ఆకాశము వాయువు అగ్ని పెట్టుకు ఈ మూడిటి వల్ల మనం జీవుడు దిగవచ్చే మార్గం అది జీవుడు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్లే మార్గం ఏంటంటే మళ్ళీ అగ్ని పట్టుకో వాయువు పట్టుకో ఆకాశాన్ని పట్టుకో పైకి ఏ మార్గంగా దిగొచ్చావో ఆ మార్గంగా మళ్ళీ పైకి వెళ్ళేటువంటి విధానం ఇక్కడ మనకి జీవుడు మూడు గుణాల్లోంచి దిగొస్తాడు కదా మూడు గుణాలంటే సత్వము రజస్సు తమస్సు అని మూడు గుణాలు అది మనకి సంకల్పశక్తి జ్ఞానశక్తి క్రియాశక్తి అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ మూడు గుణాలుగా దిగివచ్చేటువంటి వాడు ప్రణవాన్ని పట్టుకుని దిగి వస్తాడు ప్రణవాన్ని పట్టుకుని దిగివచ్చి ఈ ప్రణవం మళ్ళీ మూడుగా మనలో హృదయంలో మూడుగా ఏర్పడిపోతుంది ఏర్పడేసరికి ఒకటి కంఠధ్వని ఒకటి వాయువు ఇంకోటి అగ్నిగా మారుతూ ఉంటుంది అందుచేత అట్నుంచి ఏ విధంగా దిగి వచ్చిందో ఇక్కడ మళ్ళీ అలాగా మూడుగా ఏర్పడుతుంది వీటి అన్నిటినీ మనం సమీకరణం చేసుకోవాలి అని చక్కగా కూడుకోవాలి కూడుకునే అగ్నికి వాయువుకి ఆకాశానికి అనుసంధానం అనమాట ఇందులో ఆకాశం అనేది మన మనకి ఒకసారి శబ్దం చేస్తే లోపల ఆకాశం హృదయంలో ఆకాశం ఉంది సో హృదయ ఆకాశంలో ఈ మూడు కలిసినా అనుకోండి కలిస్తే నీకు ఈ మనసు అనే దాని నుంచి ఉత్తమమైనటువంటి కక్షలకు బుద్ధిలోకి ప్రవేశించడం జరిగింది బుద్ధిలోకి ప్రవేశించిన వాడికి వెరుగు దర్శనాలు అవుతుంది ఆ వెలిగే వారితో తనకే తెలుస్తుంది తనదే అని తన వెలుగే ఇంతకాలం తనకి తెలియదు ఉన్నట్టు అసలు తనే ఇంకోటి ఇంకా తర్వాత కథ తెలుస్తుంది ఇక్కడ ప్రస్తుతం దక్షుడు చెప్పే కథ ఏంటంటే ఈ మూడు కదా నడిపిస్తున్నాయని చెప్తుంది ఈ మూడు మనకి ఈ మనసుకు చేరి ఈ బయట ప్రపంచాన్ని అంతా మన జీవితానంతా నిర్వర్తింపజేస్తుంది ఈ మూడిటిని సమీకరించుకుంటే నువ్వు వచ్చిన మార్గానికి తిరిగి వెళ్ళచ్చు అది చేరటానికి ఈ హంసగుఖ్యం అనేటువంటిది మన హృదయం గుహ ఈ ఉదయ పైన ఈ అస్థిపంజరంలో మనకి ఇలా ఉంటుంది కదండి ఆ లోపల ఆ గుహలోపలికి ప్రవేశించమని చెప్తారు అక్కడ ప్రవేశిస్తే స్పందనం పట్టుకునే శ్వాస పట్టుకునే నీ మనసు శ్వాస రెండ కలవటం వల్ల నువ్వు స్పందనలోకి చేరుతావు ఈ శ్వాస బాగా చేయడం వల్ల అగ్ని నీలో ప్రవేశ కొంచెం ప్రచోదనం చెంది స్పందనం బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అందుకనే ముందు ప్రాణాయామంలో శ్వాస ప్రధానంగా చెప్తారు బాగా శ్వాస పీల్చి వదలండి అని అలా వదులుతూ ఉంటే చక్కగా కొద్దిగా లోపల వేడి పెరుగుతుంది మనకు ఉండేదంటే అవగాహనలను అనుభూతులను మాస్టర్ గారికి ప్రార్థన చేస్తే వేడి వెంటనే ఏర్పడు గురువు యొక్క అనుగ్రహం అది ఆయన యొక్క స్పర్శ వల్ల నీ లోపల వేడి పెరుగుతుంది వేడి పెరగంగానే ఇంజిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ముమ్మ మనం కూడా చెప్పాను కదా అది బొమ్ అంటూ ఉంటుంది ఏమిటది లోపల ఉండే ప్రణాళిక ఈ అగ్ని ఈ వాయువు ఈ శబ్దం మూడు వాటి పనిచేస్తూ ఉంటాయండి ప్రయత్నం జరిగిన సార్ ఇంకా మీరే చూస్తూ అది ఒక అనుగ్రహం దాని గురించి ఇంకా బాగా పది తరగతిలో వివరంగా చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ముందు పరిచయం చేసి తర్వాత మనం అంతా పంచభూతాలేత అమెరికాలోనే ఉంది యోగం అంతా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటే నీలో ఉండే ఈ ఫైవ్ ఎరిమెంట్స్ అందులో ఆహారము అంటే పదార్థము జలము అదో పద్ధతి అది ఒక మాదిరిగా లేకపోతే అసలు యోగంలోకి ఆహార వ్యవహారం చెప్తుంటాను యుక్త ఆహార విహారస్య అంతలా ఉంటే నీ మనస్సు పెట్టుకుని నువ్వు సరాసరి వాయువు అగ్ని ఆకాశము హృదయంలో వాడితే అనుసంధానం చెందే విధానం ఇంకా ఉంది ఇది కూడా దారిపోయి కిందకి వెళ్ళిపోయాం అనుకో ఇంకా కొన్నాడు ఎప్పుడో వస్తావు మళ్ళీ అవగాహన ఇది సృష్టి కథలో దక్షిడా కిందకు వచ్చేశాడు కదా హిమాలయాల నుంచి వింజదారి కిందకొచ్చాడు ఆ వింజదారి కిందకొచ్చి కిందకి దిగిపోతున్న సందర్భంలో కనబడ్డదాన్ని అంటే అది ఉదర వితానం కన్నా కిందనే నీకు ఈ గుహకు దారిందని చెప్తారు ఇవన్నీ మనకి రకరకాలుగా చెప్తారు యుగంలో డిసేపుల్ షిప్ ఇన్ ది న్యూ ఏజ్ అని అందులో రెండో అధ్యాయంలో జ్వాలాపుర మనుష్యం చెప్పారంటే ఉదర విత్తానం పైకి ఎంతగానే ఉండదనుకోకండి ఉదర విత్తానం కింద కూడా ఈ బొడ్డు నుంచి పైకొస్తుంటే కాస్త పూస్తూ వెలుగు దారులు కనిపిస్తాయని అందుకని ఈయన దిగువచ్చిన వారికి ఇది లాస్ట్ ఆపర్చునిటీగా చెప్పారు మన ప్రజ్ఞ బాగా కిందకి దిగిపోయిందనుకోండి అంటే మామూలుగా మూలాధారంలో ఉంటాం దాని క్రమంగా మన యొక్క భావనల చేత చేతల చేత పనుల చేత ఆరాధన చేత దాన్ని పైకి తెచ్చుకోవటం అనేటువంటిది యోగం ఈ యోగంలో ఈ హంసభుఖం అనేటువంటిది ఇంక దాటిన తర్వాత మీకు గుహాలు దొరకవు అలా నీలో పెంచబడతాలో కాదు మొహల భూమి నుండే ఉన్నాయి ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఏ గుహలోంచి అయినా వెళ్లర్సు మార్గాలు ఉన్నాయి గుహలో కంటట ముఖ్యం గుహ అంటే అర్థమైదే ఎక్కడ నీకు అగ్ని వాయువు ఆకాశం ఆకాశం అంటే శబ్దం అనుకు గుహలోకి వెళ్ళంగానే భూమ్ అంటూ ఉంటుంది ప్రణమం ఉంటుంది అక్కడ అక్కడే అగ్ని వాయువు ఈ మూడితో దత్తపడ్డావనుకోండి అక్కడ యోగం జరుగుతుంది అక్కడ నీకు ఈ హంస లభించడం చేత నీకు ఊర్ధ్వగతికి మార్గం లభిస్తుంది అంచేత ఈ హంసం చేయడం ముఖ్యంగా కొన్ని పద్యాలు మనకి భాగవతంగా ఆ విధంగా వివరించి ఇచ్చారు ఏదైనా మనం ఒకసారి మనకి బాగా గుర్తు చేసినట్టు మనకి పనులు లేని సమయంలో దాంట్లో పని లేదనుకోండి అందులో ఒక ట్రైన్లో వెళ్తున్నాం ఓ కార్లో వెళ్తున్నాం ఏం పని లేదు మనకి కళ్ళు మూసుకునేది నేను అది మాస్టర్ దగ్గర చాలా చూశాను ఆయనతో పాటు కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన పక్కన కూర్చునేవారు ఈ కార్లో ఉండేవాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఆయన నిద్రపోతున్నట్టుగా ఒక కళ్ళు మూసుకునేవారు ఎందుకు చేద్దంటే కళ్ళు ఆయన కూడా లాగుతాం మన భాషలో మనం వాడటం ఏమంది పిచ్చి పిచ్చి పాటిని మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఆయనకి తెలుసు పిల్లలు ఏదో మాట్లాడుకుంటారు మనం కళ్ళు మూసుకుంటే సార్ అంతే చెయ్యి బయట పెట్టేవారు దాని మీద అంబాసిడర్ గారిలో ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అక్కడ దాన్ని పెట్టి అలా ఎంతసేపైనా అలా ఉండేవారండి నేను అడిగాను సోహం చేస్తారా అని అవును అవును అయ్యే అదొకటే మార్గం ఇందులోంచి బయటకు పోవటానికి అదొకటే మార్గం ఎగ్జిట్ మనకు ఒకటే ఎగ్జిట్ డోర్ ఉంది కదా ఒకటే ఎగ్జిట్ డోర్ సో ఆ డోర్ నుంచి బయటకు కాసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చేవారు మాత్రం వాళ్ళకు మాట్లాడేవారు ఎప్పుడు వీలుంటే అప్పుడు నేను చేసుకుంటుండ ఎందుకని ఇట్ ఈజ్ అవర్ రిటర్న్ పార్ తిరుగుతారు నీలో ఉండేటో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారీ అదే మార్గం ఇంకే వేరే వేరే మార్గాల్లో వెళ్ళడం సులభం కాదు అందుచేత ఈ మార్గం ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా విస్తారంగా ఓ పది పదిహేను పద్యాలు చెప్పారు మనం నాలుగైదు పద్యాల వరకు వచ్చాం ఇంకా చూద్దాం నేను ముందు చూడలే పుస్తకం కుదరలే కుదరాలేదు అని చేద్దా మూడు గుర్తు పెట్టుకోండి అగ్ని వాయువు ఆకాశం ఈ మూడు హృదయంలో భావం చేయండి భావం చేస్తే బాగుంటుంది ఇది కనుక మీకు లభిస్తే దాంతోనే రాత్రిపూట అంతకన్నా సదవకాశం ఇంకోటలేదండి మనకి అంత సమయం మిగతా టైంలో దొరకదు ఎందుకంటే బయట బాగా మనం పెంచేసాం కదా మనకి పనులెక్కు కదా అని చేత మనం మనసుతో పనిచేసుకోవాలి కదా రాత్రిపూట ఏం చేస్తుందా ఈ చింతించలేక మనం చేసేది రాత్రిపూట ఏది మనకునేటువంటి రెండ చింతలన్నీ బాధలన్నీ గుర్తించుకుంటూ ఉంటాడు మామూలుగా కుక్కంత అన్ని పోగు చేస్తే పక్కన పెట్టుకుని ఏది తినలేదు అది తినేది తెలుసుకోలే అన్ని పో చేసి వస్తుందరూ పెట్టుకున్నది అందుకే మనకి సామెంత కుక్క తెచ్చావని అది తినలేదు అది ఏమిటో వాసన చూస్తుంది తెలుసుకుంటుంది మనం ఎన్ని తెచ్చుకోం ఇంటికి ఎందువరకుంటున్నాం అందులో కాంపడేవల్లా తెలుసుకుంటాం పెట్టుకుంటాం అదేంటి మన బయోగ్రాఫ్ గారు మనం తెచ్చుకున్న వస్తువులు ఇంట్లోకి సగభాగం పనిగా నాకు తెలుస్తుంది మీతో సగభాగం వాటితో మనం ఏమాత్రం రిలేట్ అవుతాం అంత సమస్యలు ఇవన్నీ ఆలోచించే పోదు ఈయ నిద్ర కదా రేపు పని ఆగా దీంతో పని చేసుకోండి దీంతో పని చేసుకుంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఒక ఇంగ్లీష్ పదాలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి వాడ అడ్వాంటేజ్ ఏమంటాం సౌలభ్యం సౌలభ్యం ఎక్కువైంది ఎందుకంటే బరపా అమ్మ నువ్వు రోజు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే రోజు అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే సిన్సియర్ గా దర్ ఆర్ బీయింగ్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ పాప మీరు రోజు వస్తున్నాడు కానీ మన స్కూల్లో చేసుకుందాం మనకి అడ్మిషన్ లేదు కదా కానీ రోజు వస్తాడు డ్రెస్ వేసుకుంటాడు స్కూల్ డ్రెస్ బ్యాగ్ పెట్టుకుంటాడు వచ్చేస్తాడు ఆ స్కూల్కి వెళ్ళి దగ్గర కూర్చు ఇక రోజు కూర్చుంటున్నాడు అనుకోండి ఇది ఉన్నవాడు ఎవరైనా హృదయం ఉన్నవాడు ఎవరైనా వాడిని తీసుకోండి అని చెప్పడం అలాగ మనకి అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుంటే మనకు ఒక అవకాశం ఉన్నది ఒక సౌలభ్యం ఉన్నది అదేమిటంటే మనకు ఒక స్కూలు పట్టుకు నిద్రలో అలాంటి స్కూల్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రపంచం అంత కనీసం అంటే ఇక్కడ వెళ్ళండి స్పందన అయింది కాలేదు మీకన్నా వాటి గేట్ తెరిచే లేదు మనకన్నా సార్ అక్కడ బడి ఉంటాం పడి కావాలంటే అంత సార్
1: పడి కావాలంటే అక్కడ పడి ఉంటాం అది తెలుసుకునే
0: వరకు అలా తెలుసుకుందనుకోండి వాళ్ళ లోపల పట్టుకపోతే వాడు బోర్డు నేర్పుకుంటారు ఎందుకని మనకి ఆసక్తి ఉంది కాబట్టి అలా కూడా ముందుకు పోతుంది అనుగ్రహంగా మనకి ప్రయత్నపూర్వకంగా ఈ మనసును తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టడం అనేటువంటిది తప్పక చేస్తూ ఉండాలి మీరు అన్ని పుస్తకాలు చదివితే మాసీకి గారి పుస్తకాలు అందులో ఎన్ని చోట్ల చెప్తారో అని ఎన్ని చోట్ల చెప్తారో మీరు ఏ బుక్కులైనా చెప్పచ్చు చూపిస్తారు అన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళడానికే అదే హోలీ ఆఫ్ ది హోలీస్ అక్కడికి వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళారనుకోండి అప్పుడు కళ వేరుగా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఒక శాశ్వత కథలో భాగంగా చేర అక్కడికి వెళ్ళగి అందులో వ్యాపారి చేరకపోతే శాశ్వత కథలో భాగంగా లేక ఇవ మళ్లీ బయట కథలే చేసుకుంటూ మళ్లీ మళ్లీ పుడుతూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాం పుడుతూ ఉంటాం పోతూ ఉంటాం అలా పోవద్ద భాగవతమైనటువంటి గ్రంథాలన్నీ కూడా అందుకనే ఈ హంసకుఖం గురించి కొంచెం వివరంగా చెప్పారు మనం కూడా వివరంగానే చెప్పుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతం న్యాయైన మార్గేన మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తనిచ్చం లో సమస్త సుఖనోభ సమస్త సుఖనోభవ సమస్త సుఖనోభ శాంతి శాంతి శాంతి